0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Diesmal Folge Nummer 8. Gemeinsam mit unserem Geldanlageredakteur Henrik Bursen. Vor dem Wochenende wollen wir wenigstens einige der zahlreichen Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Vor allem aber erstmal Danke sagen für diese Fragen. Sie zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sie zeigen uns auch, wo es bei euch brennt. Apropos euch. Einige von euch, Ihnen, stört es, dass wir beim Du sind. Stört euch, stört sie das auch? Schreiben sie uns. Schreibt uns. Wir machen diesen Finanzpodcast für euch und für sie. Wenn wir die Nachricht bekommen, dass das Du viele stört, werden wir es ändern. Das Zweite, was ich vorneweg sagen wollte, es gibt bei vielen der Landesprogramme, also der Soforthilfen, die es in den Bundesländern gibt, offenbar Änderungen, die gerade in der Mache sind oder schon gemacht worden sind. Wir gucken uns das systematisch noch mal an Lasst euch da nicht entmutigen. Ähm, nächste Woche Montag kriegt ihr sozusagen eine systematische Aufstellung. Bis dahin am Wochenende selber reingucken oder was ganz Entspanntes tun. Und jetzt kommen wir zu den vielen Fragen, die uns gestellt worden sind. Hendrik.
1: Genau, hallo auch von mir. Ich fange einfach mal an mit einer Mail, die Jens uns geschrieben hat. Hallo Jens, er schreibt, guten Tag, vorab danke für die regelmäßigen Infos. Ähm, mich beschäftigt, es gab ja 9-11, also die Terroranschläge vom 11. September 2001, danach drastische Kurseinstürze, dann kam auch noch der September 2008 mit dem nächsten Crash, die Immobilienkrise war das ja in den USA ausgelöst. Der Aktienmarkt hat sich aber immer wieder erholt. Was ist jetzt... Ihre Einschätzung mit Geduld, wieder Erholung oder laufen wir doch sogar auf die nächste Inflation zu,
0: Das wir da wissen? Nein, wir laufen nicht auf die nächste Inflation zu, sondern wir laufen erstmal auf die Gefahr, wenn überhaupt, von einer Deflation zu und wir laufen natürlich äh, mittel- und langfristig auf eine Erholung zu. Das ist ja nicht nur 2001 und 2008 gewesen, auch 1973. Und man kann das in der Geschichte immer mal wieder angucken, auch so Börsen, Crash folgt dann immer eigentlich auch eine Erholung. Leider dauert das mit der Erholung meistens ein bisschen länger, als es mit dem Crash gedauert hat. Also es geht schneller runter, als es wieder rauf geht. Dafür geht es aber nachhaltiger rauf und hinterher ist es deutlich weiter oben, als es vorher war. Das heißt, auf die lange Frist das Geldanlegen an der Börse marktbreit, am besten weltweit, eine gute Idee und das wird auch so bleiben.
1: Ja, Nikolaus aus Berlin hat uns auch eine ähnliche Frage geschickt und äh, bezieht sich dann auch noch auf äh, staatliche Schulden, die im Moment ja auch verstärkt aufgenommen werden, weil die Stützungsmaßnahmen, die es ja in Deutschland gibt, aber auch in äh, den südeuropäischen Ländern beispielsweise, weil die natürlich dann den Staatsschuldenstand erstmal erhöhen. Es wird ähm, Geld sozusagen gedruckt und Nikolaus fragt, geht das nicht zwangsläufig nach hinten los?
0: Auch da muss man sagen, also erstmal haben wir heute deutlich weniger Schulden, wie vor einigen Jahren auch in Europa, also in Deutschland besonders, aber auch in ganz Europa. Das heißt, da ist ziemlich viel Luft, um äh, erstmal Geld auszugeben, um dafür zu sorgen, dass niemand bei der Krise total unter Wasser kommt. Um das in Deutschland mal in Größenordnung zu kleiden, wir waren nach der Finanzkrise bei ungefähr ein bisschen über 80 Prozent Staatsverschuldung. Wir sind jetzt deutlich unter 60 Prozent. Bis man die 80 Prozent wieder erreicht hat, können wir tatsächlich 500 bis 600 Milliarden Euro richtig ausgeben und nicht nur als Garantien irgendwo zur Verfügung stellen, sondern richtig ausgeben. Von daher haben wir dieses Problem erstmal nicht. Und wenn wir ein Problem haben im Augenblick, dann ist das das, dass die Leute alle zu Hause sitzen und nichts ausgeben. Und das führt eher dazu, dass dann die Anbieter denken, vielleicht, wenn ich den Preis noch ein bisschen runtergehe, dann kaufen sie doch was. Und da ist dann, wenn überhaupt, eine deflationäre Tendenz. Und das ist eigentlich die größte Gefahr auf die kurze Frist, dass dann eben noch mehr Firmen deswegen Pleite gehen.
1: Ja, Deflation, dass dann eher Preise sinken. Also es scheint mir auch wahrscheinlich zu sein, wenn dann die Wirtschaft wieder anläuft, dass solche Unternehmungen wie Hotels etwa oder auch Autohersteller, die jetzt im Moment eben kein Geschäft machen, dass die dann natürlich nicht sagen können, jetzt aha jetzt heben wir die Preise an, was ja in Richtung Inflation gehen könnte, sondern im Gegenteil, die müssen dann vermutlich erstmal versuchen, sogar mit Preis Preisnachlässen die Leute erstmal wieder ans Kaufen zu kriegen, oder?
0: Genau, das, das werden die versuchen. Sie werden versuchen, so schnell wie möglich die Leute wieder in den Laden zu kriegen, dafür zu sorgen, dass die Leute dort was kaufen, damit ein bisschen Geld in die Kasse reinkommt. Und wie gesagt, die Tendenz ist dann eher eine deflationäre.
1: Dann gibt es einen Online-Kommentar, auf finanztipp.de könnt ihr ja auch diesen Podcast einzeln als Folgen runterladen oder euch anhören und entsprechend auch unter den Folgen kommentieren. Da hat jemand hier mit dem, mit dem Spitznamen 3-Dollar-Zeichen passenderweise was geschrieben. <lacht> hallo, hallo, liebe Referenten. Oh, wir sind Referenten. An der Stelle, ich habe eine Frage, ist es möglich, dass die Börse infolge von Staatenpleiten, Hyperinflation, Notenbank komplett versagen? komplett zusammenbricht und alle Titel futsch sind und ein komplett neues Währungssystem aufgebaut werden muss.
0: Sehe ich überhaupt nicht am Horizont. Und wenn man etwas sagen muss oder kann oder darf über die Notenbanken, dann dass die in den letzten zehn Jahren ziemlich gut funktioniert haben. In den Krisen, wo manchmal Regierungen sich schwerer getan haben, schon das Richtige zu tun.
1: Ja, und wenn derjenige hier gerade die Börse in seiner Frage anspricht, ähm, die wäre eventuell bedroht, wenn wirklich 80, 90 Prozent der Unternehmen auf der Welt pleite gehen würden, was auch nicht in diesem Fall absehbar ist, weil Aktien ja erstmal und Aktien stecken dann ja auch in den breiteren Fonds wie ETFs zum Beispiel als Grundlage drin, weil das ja Sachwerte sind und auch eine Inflation, wenn sie denn kommen würde, auch für Aktien weniger gefährlich ist. Selbst ein neues Währungssystem, wovon wir jetzt auch nicht ausgehen, aber selbst das würde einem Aktienmarkt erstmal nicht prinzipiell schaden, wenn man da ein bisschen in die Geschichte guckt. Wenn es mal ganz dick gekommen ist, wie bei der Währungsreform und dem vorausgegangenen Zweiten Weltkrieg, da haben Aktienbesitzer, also viele Firmen hat es ja, eben auch vor dem Krieg natürlich schon gegeben, Aktienbesitzer eigentlich mehr Vermögen über den Weg retten können, als wenn sie zum Beispiel Sparbücher hatten oder Bargeld.
0: Genau. Wenn dir die Firma gehört und die Firma nach der Krise wieder produzieren kann oder Dienstleistungen anbieten kann, dann stehst du gut da. Und äh, Anteile an der Firma ist entweder tatsächlich Anteile irgendwo verbrieft oder eben auch Aktien als Anteile an der Firma. Da stehst du gar nicht schlecht da.
1: Dann hat uns Sandro geschrieben, mit einer Anmerkung eher, und sagt, ein Corona-Podcast, es gibt auch Corona-Nachrichten, Thesen, Ideen, Verschwörungen und, und, und. Gibt es da nicht schon mehr als nötig? Also
0: mit Verschwörungen hat das hier gar nichts zu tun. Was wir versuchen zu tun, ist, euch die Informationen an die Hand zu geben, die ihr braucht, um im Alltag mit dieser völlig veränderten Situation, mit diesen vielen, vielen, vielen Veränderungen im Alltag so klar zu kommen, dass ihr hinterher noch genug Geld in der Tasche habt und dass ihr das, was ihr dringend tun müsst, auch tun könnt. Weil tatsächlich ist es ja so, dass, dass so eine Situation, wie wir die aktuell haben, in der Form noch nicht da gewesen ist. Und deswegen, wir alle ständig lernen, wie wir mit dieser Situation noch besser umgehen. Und da wir sozusagen ein ganzes Team sind von 40 Leuten bei FinanzTipp, die sich ständig damit beschäftigen, wie wir dafür sorgen können, dass es euch finanziell besser geht, dass das ein bisschen gerechter ist und dass ihr eure finanziellen Freiräume behaltet. Deswegen wollen wir euch daran teilhaben lassen, an der ganzen Arbeit, die wir da machen. Und weil das im Augenblick so schnell geht, haben wir gedacht, täglich und mit einem Podcast wäre vernünftig.
1: Man kann glaube ich auch sagen, ist ja klar, dass wir nicht für jeden und jede jetzt äh, den richtigen Geschmack hier vielleicht mit einem Podcast bedienen. Aber manche haben uns auch geschrieben, dass sie gerade einen Podcast super finden, weil man das beim Hören auch damit verbinden kann, zum Beispiel was zu kochen oder was anderes zu erledigen. Und für alle anderen, die das nicht so äh, mögen, haben wir ja unsere Informationen auch auf anderen Wegen noch zum Lesen auf finanztipp.de, unheimlich breites Angebot. Oder auch zum Anschauen auf YouTube mit den vielen äh, Finanztipp-Videos von Saidi, also ist eigentlich äh, für jeden was dabei. So, jetzt komme ich mal weiter, Hermann. Ach, die Mail von Pia. Ja, dann ähm, hat uns Pia eine E-Mail geschrieben und äh, Bezug auf unsere Folge 5 genommen. Also in Folge 5 äh, ging es ja nochmal um konkrete Zuschüsse und Hilfen für Selbstständige und kleine Unternehmen. Pia schreibt nach äh, meinen Informationen, hat die Versteuerung des Zuschusses Soforthilfe Corona im kommenden Jahr zu erfolgen. Also nicht in diesem Jahr, wo das Einkommen in den meisten Fällen ja eher niedriger ausfallen dürfte. Wie ist das mit den Steuern?
0: Das ist relativ eindeutig. Man kann es auch nachgucken. Bei den Hilfen des Landes NRW steht explizit dabei, muss der Zuschuss versteuert werden? Antwort, der Zuschuss wird als Betriebseinnahme versteuert, ist aber nicht umsatzsteuerpflichtig, also keine Mehrwertsteuer. Der Antragsteller muss den Zuschuss in seiner Steuererklärung für das Jahr 2020 angeben. Das heißt, die Steuererklärung für das Jahr 2020, die macht man zwar 2021, aber geguckt wird da, wie waren eigentlich die Einnahmen, das Einkommen 2020. Und von daher, ja, nächstes Jahr machen, aber für dieses Jahr mit den Einnahmen von diesem Jahr und wenn die nicht dolle sind, wird da auch kommende Steuer fällig werden.
1: Dann hat uns Gabriele ähm, geschrieben, Hallo Team von Finanztipp, gibt es Infos für Neugründer, die ab 1 also 1. März äh, gestartet sind. Eine Freundin von ihr war arbeitslos bis eben zum 1. März, hat dann angefangen, Einzel-Yoga-Stunden privat anzubieten. Das lief gerade an mit kostenlosen Probestunden und dann hat sie jetzt einen relativ vollen Kalender mittlerweile gehabt, aber die Termine sind natürlich erstmal alle geplatzt wegen Corona. Das ist quasi die eine Frage und äh, direkt äh, dahinter, noch, eine andere Freundin von Gabriele hat ihren Job gekündigt und sollte als Dozentin an der Volkshochschule anfangen mit Intensivkursen. Ja, wie kommen die beiden jetzt an Gelder? Die haben ja bisher noch keine Umsätze gemacht und weil es freie Berufe sind, haben sie auch noch kein Gewerbe gegründet.
0: Es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass mit dem, wenn die Firma äh, gerade erst gegründet worden ist, dann gelten bestimmte Regeln ja nicht. Und selbst in NRW, wo die sagen, wenn sie im vergangenen Jahr noch nicht existiert haben, dann gucken sie halt in einem der vergangenen Monate, wie das gewesen ist. Da fällt man ja dann auch raus, wenn man erst am 1. März gegründet hat. Das ist also ein besonders schwieriges Problem. Das Zweite mit den Dozenten an der Volkshochschule beginnen mit Intensivkursen. Also bei in Berlin ist es so, dass Verdi sich mit dem Senat zusammengesetzt hat und der Senat tatsächlich an den Volkshochschulen und auch an den Musikschulen, die Dozenten und Dozentinnen weiter bezahlt. Sie sollte sich da mal kundig machen, wie das in ihrem Fall in ihrer Kommune ist.
1: Dann haben wir eine Mail bekommen, wo diejenige, die sie geschrieben hat, aus Gründen, die wir gleich verstehen werden, ihren Namen nicht dabei schreiben wollte. Sie ist nämlich Mieterin und jetzt fragt der Vermieter, weil der die Wohnung verkaufen will, nach Wohnungsbesichtigungen für Interessenten. Und ähm, sie sagt jetzt aber, also die Mieterin, sie möchte keine Leute auch nicht mit Schutzmaßnahmen oder einzeln im Moment in ihre Wohnung lassen, weil sie Angst hat, sich bei den Besichtigungen eben eventuell anzustecken, wenn da viele Leute durch die Wohnung gehen. Zwei Meter Abstand ist da eben so eine Sache. Und sie hat im Internet sich versucht, schlau zu machen, hat jetzt keine so klare Aussage gefunden. Mieterverein sagt, äh, man kann das verweigern, weil es kein lebensnotwendiger Kontakt sei, dann gibt es ja je nach Bundesland eben auch Vorschriften, wie viele Leute eigentlich sich im Moment höchstens treffen sollten. Und sie will jetzt eben wissen, muss sie das denn jetzt dulden, wenn die Wohnung verkauft werden soll? Sie hat halt Angst, auf Schadensersatz verklagt zu werden und hat keinen Rechtsschutz.
0: Also ich würde denken, im Augenblick muss sie das vermutlich nicht dulden. Das ist ja nicht lebenswichtig, dass diese Besichtigungen stattfinden. Dann finden sie eben ein bisschen später statt. Und in der Tat ist es ja so, dass zwei, mehr als zwei Leute die nicht in einer Familie sowieso zusammenleben, sollen sich ja nirgendwo versammeln. Und an der Stelle würde ich sagen, nein, muss sie nicht dulden. Das hindert natürlich den Vermieter nicht, sozusagen ähm, Bilder aus der Wohnung äh, in, in den Raum zu stellen oder das virtuell besichtigen zu lassen und hinterher zu verkaufen. Also das, den Prozess wird sie damit womöglich nicht aufhalten können. Aber dass man da nicht besichtigen kann, äh, das ist müsste eigentlich auch jedem möglichen Kaufinteressenten einleuchten.
1: Ja, soweit haben wir jetzt ein paar Fragen, die uns per Mail oder als Kommentare oder wo auch immer erreicht haben, ähm, beantwortet. Das machen wir sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal. Ihr könnt uns gerne weiterschreiben an redaktion.finanztipp.de oder ihr könnt auch, wenn ihr den Podcast mögt, uns natürlich auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall und auch Weitere Vorschläge und Tipps von
0: eurer Seite. Und abonnieren bitte und abonnieren bitte und abonnieren bitte. Also Likes, Abos, alles das, was uns signalisiert, wir machen da was richtig. Und alles das, wo ihr uns sagt, macht da was anderes, helft uns doch einfach damit. Und vor allem bleibt natürlich erstmal zu Hause, bleibt gesund. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns zuhört und mit ganz viel Engagement dabei seid. Wir, das sind...
1: Henrik Boer, sie wünscht ein schönes Wochenende, wenn ihr das jetzt noch am Freitag oder am Wochenende hört.
0: Und Hermann-Josef Tenhagen, genau, schönes Wochenende.